0: Hola, reciban un cordial saludo en estas épocas en las que conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que este año será de una forma muy diferente, pero le damos gracias a Dios de que tenemos vida y salud. Es el regalo más precioso que podamos recibir en este tiempo. Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en sus casas. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. El tema que hoy quiero compartir es acerca de la Navidad. El apóstol Pedro nos dice lo siguiente, estén siempre listos a responder a todo el que les pregunte cuál es la razón de su esperanza. Así que en esta ocasión conoceremos la historia de la verdadera Navidad, que no son las decoraciones navideñas, el árbol, los regalos ni los juguetes. No son las historias de Santa Claus ni de los Reyes Magos. La verdadera Navidad es el nacimiento del Mesías Prometido desde Adán y Eva, y a través de la Biblia conocemos las promesas que Dios le había hecho a su pueblo de enviar el Mesías Prometido, dándole señales para que su pueblo pudiera identificar el tiempo de su nacimiento y en qué lugar iba a nacer el Hijo de Dios, Emanuel, que significa Dios con nosotros el ángel Gabriel visita a María. Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamada Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en un lugar donde ella estaba y le dijo, «Salve, llena de gracia, el Señor está contigo». María se sorprendió de estas palabras, y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar embarazada, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo y Dios el Señor lo hará rey, como su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado santo e hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decían, que no podía tener hijos. Está embarazada desde hace seis meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, yo soy sierva del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel se fue. ¿A quién de nosotros no le gustaría recibir buenas noticias, como pasó con María y Elizabeth, pero sobre todo con María, de cómo estaba anunciado a través de las escrituras, las buenas nuevas al mundo, que vendrían a ser el salvador del mundo, y cómo el pueblo de Israel por falta de conocimiento no se dio cuenta de su llegada, sino solamente algunas personas. Y por esa razón, cuando Jesús llegó y se presentó a su pueblo, éstos lo rechazaron porque no creyeron que él era el Mesías. Pero aquí está la buena noticia. La Biblia dice, más a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. La buena noticia es que tú y yo si sí hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Ahora somos hijos de Dios. Pero sigamos viendo nuestra historia de la verdadera Navidad. Un ángel aparece a José en sueños. María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, «José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús» porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María como su esposa, pero no tuvo relaciones conyugales hasta con ella hasta que nació su hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Nacimiento de Jesús Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo sirenio gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto, José salió del pueblo de Nazaret, de la, de la región de Galilea, y se fue a Belén en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse junto con María, su esposa, que se encontraba embarazada. Y, se, y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de nacer el bebé. Y ahí nació su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por, en, por entonces a Jerusalén unos sabios de oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. A veces cuando leemos la Biblia y nos encontramos con muchos datos, queremos saltar toda esta información porque en el momento no nos parece relevante. Pero cuando todos estos datos los investigadores de la Biblia comprueban que concuerda con la historia no solamente de Israel, sino del mundo, se comprueba la veracidad de la historia. Y en este caso no fue la excepción. Adoración de los pastores Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y tuvieron mucho miedo. Pero, pero el ángel les dijo, «No tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías». Cristo el Señor. Como señal, encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, ¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad! Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros, Vamos pues a Belén, a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron de prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se admiraban de lo que decían los pastores. María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Los pastores, por su parte, regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había dicho. Como podemos ver, a muy pocas personas se les fue revelado el nacimiento del Mesías. El pueblo vivía su vida cotidiana sin darse cuenta de la gran bendición que había llegado a sus vidas los estudiosos de las escrituras sabían el lugar de su nacimiento y de las características de cómo sería, pero no sabían exactamente la fecha de su nacimiento. De esta manera va a ocurrir cuando él venga por su iglesia. La gente estará en sus afanes del día a día y no se darán cuenta hasta cuando sea demasiado tarde. Adoración de los magos. Herodes, Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta, en cuanto a ti Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y les informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo, vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarle. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron. Y la estrella que había visto salir iba delante de ellos, hasta que for, por fin se detuvo sobre un lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron a la casa y vieron al niño con María su madre y arrodillándose le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. En nuestro país tenemos arraigada la tradición de los reyes magos, que no eran reyes ni magos, más bien eran hombres sabios que estudiaban las estrellas, y que sabían de las escrituras, pues ellos sabían que la estrella que apareció en el firmamento era una gran señal, que anunciaba el gran acontecimiento, y que... ¿y qué gran acontecimiento?, el nacimiento del Mesías, del Salvador. Así como el ángel Gabriel le dijo a María que el nombre del niño sería Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados, pero no solamente a su pueblo, ya que nosotros no somos descendientes del pueblo de Israel, pero para nosotros también vino a ser buenas noticias de salvación, porque escrito está... En su palabra, que todo aquel que invoque el nombre del Señor y crea con todo su corazón que Jesús es el Señor, será salvo. Así que este es el mejor regalo que Dios nos ha dado. Ni Santa Claus ni los Reyes Magos te pondrán dar un regalo tan grande como este. Que Dios nos ha dado, por lo tanto, seamos agradecidos. Adoración de Simeón y Ana A los ocho días circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús el mismo nombre que el ángel le había dicho a María antes que ella estuviera embarazada. Cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito, Todo primer varón será consagrado al Señor. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo y piadoso que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo. Simeón tomó a Jesús en brazos y alabó a Dios diciendo, «Ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz». «Porque ya he visto la salvación que ha comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbrará a las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel». Entonces Simeón le dio su bendición. También estaba allí una profetisa llamada Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, se casó siendo muy joven y había vivido con su marido siete años. Hacía ya 84 años que se había quedado viuda. Nunca salió del templo, sino que servía de día y de noche al Señor, con ayunos y oraciones. Ana se presentó en aquel mismo momento y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Como vimos, la Navidad no solo son adornos ni las decoraciones, los regalos ni las, en las familiares. Es recordar el, lagrón, el gran amor que Dios tuvo para con nosotros, que envió a su Hijo amado al mundo, a nacer como un hombre para que Jesús cumpliera la voluntad y la tarea que su Padre le encargó, que fue el predicar las buenas nuevas de salvación y que Él venía a tomar nuestro lugar, la muerte de cruz por cada uno de nuestros pecados. José huye a Egipto. Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche camino de Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Al darse cuenta, Herodes, de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios. Así se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llantos y grandes lamentos. Era Raquel que lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque ya estaban muertos. Pero después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre a Israel, pero cuando supo que Arquelao estaba gobernando en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y habiendo sido advertido en sueños por Dios, se dirigió a la región de Galilea. Al llegar, se fue a vivir al pueblo de Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que Jesús sería llamado Nazareno. El enemigo tratará de que no se cumplan los planes de Dios. Por esta razón, trató de terminar con la vida de Jesús, para que el plan perfecto de salvación a la humanidad no se cumpliera y así el seguir siendo dueño del mundo. Pero Dios, lo que ha planeado, siempre va a llegar a su cumplimiento. Otra de las grandes noticias fue que Jesús murió por nuestros pecados, pero también resucitó y por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Él no se quedó clavado en la cruz, sino que está vivo y ahora es el Rey de reyes y Señor de señores. Así que debemos de recordar día a día a Jesús, pero más que recordarlo, Debemos obedecerlo. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Espero que con esto aprendas cuál es el verdadero significado de la Navidad y le des gracias a Dios por la vida de Jesús, nuestro Salvador. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sea bueno contigo y te tenga compasión. Que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Oh.